0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00 FM. Темы дня.
1: 17 часов 16 минут, и мы продолжаем. В Петербурге началась гаражная амнистия. Теперь гаражи можно официально приватизировать, подать заявление в Комитет имущественных отношений и получить взамен выписку из ЕГРН, где будет указано, чей гараж.
0: ЕГРН, регуляторная гильотина, ЕГРН.
1: Господи, начинается, Серёжа.
0: Внутренняя наша шутка, не обращайте внимания. В общем, если кто не знает, то гаражные массивы в Петербурге, ну, как вообще в целом по России, они на протяжении очень многих лет представляли собой ну такую сумеречную зону гигантскую. Их продавали, покупали, дарили, наследовали. И все это происходило без какого-то не было контроля со стороны государства. В общем, государство посмотрело посмотрела и решительно сказала, что хватит, пожалуй, это терпеть. Надо как-то брать свои руки.
1: А еще за гаражами пили и курили. Прыгая по гаражным крышам, ломали себе руки, ноги и шеи. В общем, гаражи — это действительно сумеречная
0: полагаю, зона.
1: Подумай. А, Конечно, Хотя. повлияет. В Петербурге заявки на оформление гаражей принимает Комитет имущественных отношений. А процесс уже идет со вчерашнего дня. Вот только проблема в том, что, как говорят эксперты, гаражная амнистия на деле не работает. Мы сейчас пытаемся связаться с нашим с экспертом по этому вопросу Александром Холодом. пытаемся до него дозвониться. Но а, если говорить о гаражных вот этих вот зонах, как о сумеречных зонах... А, ну, на, на...
0: социокультурный аспект ну, гаражных массивов. А ты не
1: согласен? Но на самом (смех) деле для тебя вот эти вот гаражные зоны, они они ничего не значат. Твое дворовое детство. Ты туда не ходил разбираться с мальчиками из соседней школы?
0: Нет, меня очень сильно берегли, у меня была только одна стрелка в жизни, и, да, в общем, я не хочу об этом вспоминать.
1: Слушай, ну, на самом деле, давай просто пока у нас не получается дозвониться до господина Холодова, мы продолжаем и не теряем надежду, а, наверное, мы сейчас перейдем к следующей теме, и это снова как бы дела наши транспортные. С начала, Петербурга, э, с начала сентября в Петербург вернулись пробки на дорогах. И не просто пробки, а просто пробки жесточайшие.
0: И, в общем-то, с одной стороны, мы все понимаем. Закончился сезон отпусков, начался учебный год. Утром родители везут детей в школу, вечером обратно и так далее. Но все равно неприятно.
1: Э, для понимания масштабов. Сегодня утром на Каде собралась пробка длиной в 10 километров. Это 20 лахта-центров, 208 александрийских колонн или 33 тысячи порций шавермы, кому как понятнее. Это наша редакция сегодня э, считала. Автомобили плотно встали между Мурманским шоссе и Софийской улицей.
0: Ну, а если вспомнить давно уже витающие слухи о том, что Каду, в принципе, недолго осталось, становится, автомобилист, я думаю, меня поддержат, совсем не по себе. У нас на связи эксперт по по транспорту Владимир Валдин. Владимир, приветствуем. Добрый вечер, что у нас с кадом? Действительно ли Кат у нас потихонечку задыхается, загибается и скоро уже свою функцию выполнять перестанет?
2: Ну, Кат потихонечку превращается во внутрь городскую улицу если проехать по всей дороге, то за исключением и у крайних западных частей видно то, что застройка появилась и справа, и слева, и она подступает вплотную к дороге. Появляются новые развязки. Естественно, это не может не сказаться на увеличении количества автомобилей. Ну и вообще уже давно говорят, и с самого начала было практически понятно, что дорогу построили даже по тем параметрам, которые были, не соответствующие тем автомобильным потокам, которые на нее в конечном итоге вышли.
1: Ну просто пока ее строили, она устарела, насколько я понимаю.
2: Ну да, то есть ее строили, знаете, раньше, раньше существовало что-то типа э, городостроительного планирования. Сейчас у нас градостроительного планирования нет, несмотря на то, что э, формально существует генплан. Застраивается любой свободный пятак земли. Как только появляется транспортная доступность, так сразу же там появляются дома. Ну а так как у нас строят не города, по выражению наших европейских коллег, просто дома в поле раскидывают. Ну вот и получаем то, что мы получаем. То есть все садится на вот эту транспортную потерю. И если посмотреть, что сейчас творится в городе, какое количество машин с иногородними номерами, становится понятно, что население города за последнее время выросло просто на очень большую э, цифру.
0: Сколько, и, например, еще вот осталось? Желт, да? Сколько еще осталось КАДу? То есть, когда уже он встанет и не сдвинется с места окончательно?
2: Ну, вы знаете, я свой хрустальный шарик достаточно давно потерял, поэтому на этот вопрос я вам не отвечу. Но, да, но то, по что это событие, по да, Но то, что это событие случится в, в обозримую десятилетие, лет, совершенно точно. Слушай... И спасти, спасти от этого можно только появление КАД-2, о котором да-да-да, вот о котором мы много сейчас говорили как раз, и который может хотя бы увести транзит, потому что транзит и внутригородской трафик на КАД не помещается. Ну и господа автомобилисты, надо, извините, я вас перебью, пожалуйста, вы мне спросите. Господа автомобилисты надо приготовиться к появлению по всему КАДу знаков 90, а то и 60.
1: Ого, ну вот это, кстати говоря, расстройство-то чудовищное. Слушайте, Владимир, ну а вот тот КАД-2, о котором мы с вами говорим, это насколько вот тот проект, который мы сейчас видим, насколько вы полагаете его рациональному и какие у вас по поводу него есть замечания
2: Проект абсолютно рациональный, знаете, сейчас это не проект пока что, это еще это... Да, согласен. Да, в да, план существуют расчеты, да, расчеты, которые были сделаны в а, рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области, а, которые показывают, что из всех транспортных объектов Ленинградской области это наиболее потенциально востребованный транспортный объект, а, который даст а, наибольшую как транспортную, так и социально экономическую эффективность.
0: Ну, то есть, ну, может быть, я сейчас покажусь пессимистом, но построили <с бы, а, ну, правда.
2: Ладно, в общем, на самом деле
1: мы все не очень верим, да, просто в это.
2: Нет, ну я нет не ничего нереального. Слов. В Москве этот скат появился. Здесь единственное, что очень большая вероятность того, что это все-таки будут деньги не федеральные, а деньги банковские. Соответственно, эта трасса станет платной. Но я думаю, что желающих платить за то, чтобы ехать, а не стоять в пробках, будет достаточно много. Мы ну, живем,
0: О, да, поживем, О, пас- да это пас- точно. Эксперт по большое. транспорту
1: Владимир Валдин был у нас на связи. Спасибо большое. Ну что, ладно, как бы с казом примерно разобрались. Кад Хотя умирает. понятно, что Дани. До... Ничего непонятно. А, но проповедь-то у нас не только на КАДе.
0: Можно, конечно, построить КАД-2, и нужно его строить, но вот вопрос в том, как построить новую транспортную сеть в Петербурге, и вообще каким районом в скором времени можно ждать транспортного коллапса, а в том, что он случится, мы не сомневаемся практически. Мы дозвонились по этому поводу до независимого эксперта по транспорту Дмитрия Попова. Дмитрий, слышите ли вы нас?
3: Да, да. Добрый, добрый вечер.
0: Ну что, вопрос был задан. Где у нас будет плотнее всего, в каких районах и от чего это зависит?
3: Слушайте, ну вот, вот не хочется говорить про конкретные районы, объясню почему. Дело в том, что мы имеем дело сейчас, и все это отмечают, и даже люди, которых э, э, в профсообществе не любят с точки зрения названия, урбанисты, э, мы совершаем из года в год одну и ту же ошибку. Мы так. осуществляем девелопмент освоения новых территорий без проработки транспортной модели и всех ситуаций транспортных, которые возникают. Я вам приведу примеры, очень понятные и популярные. Так. Ленинский проспект, на котором три полосы было, потом одну полосу отрезали от Ленинского проспекта для движения маршрутных транспортных средств. Все хорошо. Пропускная способность полосы 1800 единиц в час при прямой свободном движении. Но у нас там, как вы знаете, еще есть светофоры. И вот мы берем и пристраиваем за улицей Доблести дальше туда, начинаем пристраивать 29-й, 30-й квартал, 32-й, по несколько десятков тысяч жителей, с учетом уровне автомобилизации это несколько, ну полтора десятка э, тысяч автомобилей и, из все которых на 60... да, и все прибывают в Ленинский проспект потому что мы кварталов понастроили а дорог-то новых мы не понастроили мы думаем, что они все поедут на западный скоростной диаметр. Нет, не поедут, не все хотят платить так дорого за проезд. В результате мы имеем, естественно, сгенерированное заторовое состояние. Люди жалуются, говорят о том, что вот вы там-сям там светофор отрегулируйте. Нечего регулировать. Мы пристраиваем кварталы, заполняем уличную дорожную сеть транспортом, не думая о транспортной модели того нового строительства, которое происходит. Слушайте, ну, ну все знают. Северная долина, Шушар и далее со всеми остановками.
0: Хорошо, другой вопрос, сугубо прикладной, как говорится. Вот то, что мы видим на дорогах, Последние два дня, да, 1-2 сентября. Ну, это И... стандарт. Я к тому, что хуже мы... не будет. Это вот все, это предел? Или нам к чему-то еще готовиться в ближайшие недели <связывающие> или месяцы?
3: Значит, слушайте, м- мои многолетние наблюдения, мои моих коллег с э- Центра управления дорожным движением говорят о том, что мы период 3-5 дней до 1 сентября и 3-5 дней после 1 сентября, вот у нас 1-2 сентября является, так скажем, бугром этим, а потом пойдет немножко на спад. Это связано с огромным... Ну, с этой стороны с прибытием увеличивается количество прибывающего транспорта uh-huh. последний день. У нас такая же ситуация 31 декабря в канун Нового года. Все поехали Оливье покупать. Здесь все поехали школьную форму покупать. Uh-huh. А через какое-то время после 1 сентября будет наступать некоторый баланс. Потому что, во-первых, станет... Станут понятны маршруты тех, кто перешел в новые образовательные учреждения. Станет понятна целесообразность ехать на личном транспорте в школу, может быть, четки на метро. Э, устаканится график прибытия, будет понятно время прибытия, произойдет расслоение по графику движения. Это э, немножко снизит как раз-таки напряженность. Поэтому я думаю, что мы ждем к 7-9 сентября небольшой спад этого пробочного состояния. Ну, такой на 30% где-то снизится.
0: — Ну, 30% — это, по крайней мере, можно ехать хоть куда-нибудь, хоть чуть-чуть.
3: Ну, — Ну, так, чуть-чуть можно ехать. Кстати, знаете, что вот в некоторых передовых странах мира, которые, так сказать, используют все э, условия управления трафиком, одним из условий управления трафиком являются, например, либо налоговые льготы, либо другие преференции предприятиям, которые начинают рабочий день во время единого старта. Ох, есть... это же <питут> прекрасная
1: <питут> идея.
0: Кстати, да. А с- у нас э- такое э- возможно э- в теории?
1: Ой, э- слушайте, э- э- это... э- теоретически да, конечно. Давайте это будет нашим следующим да, разговором с Дмитрием, экспертом по регуляторной. Олеся, я слово
3: регуляторное. Да!
0: И оно получилось вы понимаете, я же
1: произнесла. Спасибо большое. Закончили на это.
0: Да, пожалуйста. Спасибо. Семь да, дня. Да.